0: Muitíssimo bom dia a todos e a todas, hoje nós iremos terminar o verso 17 do capítulo 12, esse verso apresentou mais três qualidades do espiritualista que despertou sua consciência de Deus, então ele, vamos recapitular, ele na Rishatina do Esti não se alegre nem se magoa gratuitamente, ele também na na Kankshati, não tem tendências à lamentação e não cultiva desejos mundanos, tudo isso a gente já comentou. E hoje vamos falar sobre uma qualidade igualmente interessante, ele é paritiagi, um renunciante. Na verdade, o verso diz: "Shuba shubha" Se for necessário, ele é capaz de renunciar tanto chuva, que são as coisas consideradas auspiciosas, quanto à chuva, as coisas inauspiciosas, né? e eu disse se for necessário porque é claro que a gente deve aceitar tudo o que é favorável para o nosso crescimento espiritual as coisas favoráveis são auspiciosas esse é um dos seis itens que, que definem um espiritualista que realmente está bem posicionado no caminho devocional, ele aceita tudo que é favorável, né? e, inclusive tem uma canção que é muito bela chamada Sharanagati de Bakvenoda Takura e numa determinada estrofe ele canta Manasura Sadeha Nanda Kishor Nanda é o nome de Krishna, o jovem filho de Nanda Maharaj. Então ele está afirmando aqui nessa estrofe que quando alguém se entrega a Deus, ele entende que tudo que, que está em sua posse, sua manasa, sua mente, ou seu derra, seu próprio corpo, ou guerra, a sua casa, tudo deve ser oferecido a Deus, e se existe alguma coisa em sua posse que, que pode obstruir o seu avanço, que pode dif dificultar esse processo de entrega, ele também está imediatamente disposto a abandoná-lo sem o menor apego. Né? Então eu estou citando essa canção, mas vale lembrar que o autor, Bacto Vinod era uma alma elevadíssima, é inconcebível para nós. Ele era o que é chamado de paramarrança, a pessoa que atingiu o mais elevado nível de devoção amorosa a Deus, eu acho que é bom a gente ouvir sobre essas grandes almas, ao mesmo tempo entender que no nível mais elevado, no nível imaculado, a devoção realmente inclui uma entrega total, uma renúncia total, mas, ao mesmo tempo, né? trazendo para a nossa realidade, eu não estou aqui sugerindo que todos abandonem imediatamente tudo e que se dediquem exclusivamente a, a, ao bhakti yoga, à devoção. Isso é possível para poucos, nem sequer depende de uma, de uma decisão nossa. Ah, agora eu vou abandonar tudo e vou me dedicar somente a Deus. Né? Obviamente, isso seria a melhor coisa a fazermos, mas, ao mesmo tempo, nosso mestre espiritual, Sri Prabhupada, sempre nos lembrou que esse processo é gradual e quando a gente vê desse modo que tudo é gradual essa canção que a gente acabou de citar ela também está afirmando isso porque ela começa dizendo que Manassá, a nossa mente deve ser purificada pelo processo de entrega isso é um fato se a mente for purificada as demais coisas naturalmente irão acontecer, porque esse próprio tema, a purificação da mente ou o controle da mente, é um dos temas mais recorrentes da Bhagavad Gita. A gente sabe que a mente é sim o ponto central das nossas vidas, é ela que praticamente nos dirige o tempo todo e nossos pensamentos realmente vão muito longe, produzem desejos e mais desejos, então se nós conseguimos purificar nossa mente, se nós dermos a ela todos os elementos essenciais para que ela possa passar a produzir pensamentos e desejos que sejam vinculados à autorealização, se a gente fizer isso, então a gente está realmente começando bem a nossa vida espiritual, tendo uma vida espiritual é real. né? E outra forma também de entender a estrofe da canção que nós citamos é que para uma pessoa que é capaz de constituir uma família consciente de Deus, para ela não há necessidade de pensar em renunciar à vida familiar de modo algum. né? A pessoa pode criar um ambiente dentro da sua vida familiar que seja extremamente favorável para o seu avanço espiritual. Isso é... Prabhupada também explicava isso para a gente, uma vida familiar regulada, voltada à autorrealização é considerada um Ashana. Existem quatro Ashas, o Ashran de Brahmachari, que é um estudante, de casado, que é o Grihasta Ashan, que é o que nós estamos citando, e depois vem o Vanaprasta, que é o retirado, e finalmente o Sanyasi Ashan, que é o Ashram de renúncia. Então essa palavra Ashan é geralmente usada em duas situações, que no final dá no mesmo, né? Ashan é um local. A gente vê o acho como um local que favorece a autorrealização, que favorece a realização de Deus, né? Então tudo bem, a gente tem o Asha, né lá em Teresópolis, Vrajabume, ou mesmo agora eu estou no Asha aqui em Santa Isabel. Um lugar que favorece, como eu disse, tudo, a atmosfera é favorável, isso é um acha mas também uma casa que abriga um casal consciente de Deus, né? também é um racha, porque lá existem leituras, devocionais diárias, adoração às deidades diárias, diariamente se canta os santos nomes de Deus tudo que se come é oferecido a Deus e se torna santificado e assim por diante. Então é um ambiente de acha, um ambiente que favorece a vida espiritual, uma pessoa que se casa é, com outra pessoa que é igualmente consciente de Deus e que está sempre ali inspirando ela e facilitando as suas práticas devocionais, um ajudando o outro, isso é muito auspicioso, né? assim como também um local retirado, como aqui onde eu estou agora, onde vivem pessoas voltadas à disseminação e às práticas devocionais, esse acha também é um local muito auspicioso. Mas para não deixar passar, eu tinha citado que existem seis itens que são praticados pelo espiritualista que está que, que nessa posição do caminho de Bhakti, que atingiu esse estágio, que é muito elevado. Então eu vou, vou falar um pouquinho sobre eles. O primeiro é chamado de Anukuliasya Sankalpa, ou seja, um espiritualista consciente de Deus, um devoto puro, ele naturalmente aceita tudo que é favorável, para estabelecer seu vínculo amoroso com Deus, ele não perde a oportunidade de aceitar as coisas que são é, favoráveis, mas ao mesmo tempo para ter Vardhana varjana. significa que ele abandona, ele está disposto a abandonar também qualquer coisa que seja desfavorável ao estabelecimento desse vínculo, né? É o que a gente pode chamar de renúncia. E o terceiro item é rakshasitya ti vivasho. A sua aceitação e a sua rejeição, ela se baseia na certeza que ele tem de que Krishna está lhe protegendo. Né? Ele não apenas sabe disso, mas ele está sentindo isso. Ninguém mais pode realmente nos dar completa proteção a não ser Deus. Sradha Sudrida Nishaya. Esse é um verso falado por Chaitanya que diz que, que, que quem está firmemente convencido disso, que tem essa ele realmente está situado em Shraddha, ele é uma pessoa com confiança inabalável. E o quarto item é Gopitritwevaranantataha, o yogi, que é um devoto, é, aceita Deus como seu guardião, como seu pai, como seu esposo, como mestre, como mantenedor, isso é interessante, eu estava lendo sobre São João da Cruz, que é um místico que viveu eh, no século XVI, ele também tinha essa relação com Deus, né? como o esposo, e os cristãos também têm essa visão de que Deus é nosso mantenedor, o esposo nesse sentido, como guardião, como mestre, como mantenedor, né? Então o devoto, ele sabe que existem muitos semideuses, e esses semideuses são responsáveis... Vários afazeres cósmicos são muito poderosos, mas o devoto nunca busca a proteção de um semideus. Em suma, ele depende apenas de Cristo, porque ele está filosoficamente convencido de que dentro dos três mundos, os planetas inferiores, intermediários e até superiores, não há ninguém além de Deus que possa lhe proteger, que possa lhe manter. Não que ele desrespeite os semideuses, né? longe disso, o devoto vê todos, Ganesha, Brahma, Durga, e mesmo o Shiva, que é o mais poderoso de todos, né? ele vê todos eles como agentes de Krishna. Ele não os desrespeita, mas também não os adora. Porque adorar semideus sempre é em troca de algo diferente de Bhakti, de devoção amorosa. E o devoto não está interessado em nada além de Bhakti. Então esse é um ponto importante. O quinto item é Atmanikshepa. Atmanikshepa é traduzido geralmente como auto-entrega, né? A palavra Atman pode significar corpo, pode significar mente, e, em última análise, é a própria alma. Então, o devoto entrega no sentido de utilizar tudo isso a serviço de Deus. Né? Ele é completamente dependente de Cristo, por isso ele age sempre visando a satisfação de Cristo. E finalmente, o último item é Carpanier, que significa que além de tudo que foi falado, um espiritualista consciente de Deus, ele atingiu um nível de humildade e de mansidão, de paz interior, que são impressionantes. Carpanier significa humildade. Né? E vale lembrar que a humildade é o item mais apreciado por Cristo, é uma, é uma qualidade maravilhosa. Então, é isso, a gente falava que o espiritualista avançado ele é capaz de renunciar às coisas auspiciosas, e dentro desse contexto, eu achei por bem citar a importância de aceitar o que é favorável e de rejeitar o que é desfavorável. Ambas as coisas são auspiciosas. Né? É auspicioso você aceitar o que é favorável e também é auspicioso você abandonar o que é desfavorável. Né? Agora, no começo da vida espiritual a gente precisa fazer um esforço grande para aceitar tudo que é auspicioso, para rejeitar tudo que é inauspicioso, porque a gente precisa se proteger dos perigos desse mundo, que a gente sabe são muitos. Mas quando uma pessoa alcança uma plataforma verdadeiramente elevada, aí o espiritualista não mais ele não depende de, de nenhum fator externo, mais. É, a gente pode se perguntar, poxa, é auspicioso estar num ashram? É claro que sim, né? Mas uma grande alma... Mesmo quando sai de um acha, o acha não sai dele. Por isso ele está sempre viajando, visitando diferentes locais onde existe a possibilidade de transmitir o conhecimento transcendental. Isso faz parte da vida de um espiritualista. Ele é um propagador da consciência de Deus. Né? Também a gente pode se perguntar, viver rodeado na associação de pessoas conscientes de Deus, pessoas puras, pessoas dedicadas à vida espiritual, isso é auspicioso? É claro que é muito auspicioso, mas ainda assim... O espiritualista avançado, muitas vezes, ele é visto na companhia de pessoas materialistas, cheias de maus hábitos, pessoas que, diríamos assim, são associações inauspiciosas, desfavoráveis, mas esse espiritualista avançado, para ele tanto faz, porque ele sabe que dentro de todos existe ali um devoto puro, dentro de todo mundo existe ali dentro um devotinho puro que precisa sair do armário, como eu brinco, né? Então, o espiritualista está naturalmente inclinado ajudar esse devotinho que tá dentro do armário do corpo das pessoas, tá trancafiado ali no armário do corpo material, ele quer ajudar esse devotinho a sair do armário, e um espiritualista realmente avançado, ele se inclina a fazer isso porque ele tem em mãos a chave para abrir esse armário. Né? E essa chave, a gente sabe, é o conhecimento transcendental, é a devoção, né? e esse conhecimento se divide em dois aspectos igualmente importantes, o conhecimento sobre o eu verdadeiro e o conhecimento sobre Deus. Esses dois pontos são essenciais. Então, é isso, é um devoto puro, como o nosso próprio mestre espiritual, ontem falamos, né? que foi o dia que se comemora o aparecimento dele, então para o padre, é o melhor exemplo de alguém que, que, que abandonou o que era auspicioso para beneficiar o mundo sua biografia descreve que ele vivia em Vrindavana, na Índia por muitos anos e vocês podem ter certeza de que não existe lugar mais auspicioso para se viver do que em Vrindavana, foi lá que Cristo viveu há 5 mil anos, executou passatempos transcendentais divinos, então viver em Vrindavana significa que está rodeado de fatores favoráveis né? e você naturalmente pensa em Cristo o tempo todo, é lá que, que está o rio Yamuna, onde Cristo executou vários passatempos lá está a floresta, onde ele dançou a dança da raça com as golpes, que é um passatempo belíssimo, também lá está a colina de Govardana que Cristo ergueu num passatempo maravilhoso com é, o semideus Indra, lá está Arada Kunda, vários locais transcendentais. Isso para não falar que em existem mais de 5 mil templos de Cristo. Né? Então nada mais auspicioso do que uma pessoa estabelecer sua residência lá, mas apesar disso, com 70 anos de idade, nosso mestre espiritual Prabhupada saiu de Vrindavan e fez uma viagem extremamente perigosa para o ocidente. Né? Ele foi especificamente para Nova York. Então ele saiu do local mais auspicioso do mundo e se dirigiu para um dos locais mais inauspiciosos possíveis. Né? Especialmente se consideramos que isso aconteceu no ano de 1965 e nessa época, nessa década, praticamente toda a juventude americana, é, se dedicava a fazer experiências pesadas com drogas só se falava em amor livre outras loucuras que nada tem de auspiciosas, né? Então a história de Praupada é muito bonita é maravilhosa, é impressionante conta que vários médicos e vários amigos dele pediram para ele não se arriscar para não fazer essa viagem até porque a sua saúde era debilitada né? e, ele, e essa viagem ele fez num navio cargueiro, sem nenhum conforto básico, uma viagem que que, que durou 40 dias, então isso podia ser fatal para ele. Então nada mais inauspicioso do que isso. Ainda assim, preocupada, tomou a decisão de se arriscar. Então a sua compaixão era muito grande, seu desejo de dar Cristo para os outros era tanto que ele decidiu se arriscar, né? E imaginemos se ele desistisse dessa empreitada. Eu penso que se ele não viesse, Fico pensando o que seria de mim, né? E o que seria de tantas outras milhares de pessoas. A gente podia continuar com a nossa vidinha sem graça, sem sentido, infelizes. No mínimo, eu não estaria aqui com vocês todas as madrugadas, lendo, comentando a bairro a guita, então para o padre é o melhor exemplo de que se for preciso a gente deve abandonar nossos interesses pessoais ou qualquer coisa que seja auspiciosa para servir o mundo e só para finalizar, a juna também é um exemplo perfeito né nada mais inauspicioso do que lutar numa batalha é, em que o exército oponente é cheio de amigos e cheio de parentes, se é inauspicioso mesmo assim, para proteger o mundo, Juna executou seu dever. Isso é interessante. Então, em ambos os casos, o caso de Prabhupada e o de Ajuna, mostram a firmeza de um devoto puro de Krishna. Hare Krishna.